0: Nasceu e Agora, uma programação dedicada para você, mulher, que quer conversar mais sobre esse universo, de tentante até a criação de seus filhos.
1: Boa noite, seja bem-vinda. Eu sou a Aladine, mãe da Ana Cecília. E eu sou a Bruna, mãe da Esther. E nós somos Nasceu, Nasceu e Agora. Hoje vamos fazer algo diferente em nosso podcast. Chamamos um vereador da nossa cidade e vamos conversar sobre leis já aprovadas por ele em conjunto com seus colegas que defendem os direitos das crianças e mulheres.
0: E não é só isso. Vamos promover uma conversa de reflexão também sobre o que ainda precisa ser mudado em prol das crianças e das mulheres para sua segurança e saúde. O objetivo
1: aqui não é promover o vereador ou o partido que ele faz parte, e sim promover uma conversa saudável sobre o assunto e evoluirmos nesse aspecto, para que cada vez mais o
0: poder público olhe para isso. Convidamos hoje o vereador Vilmarco Maceto, que tem 65 anos, é casado, pai, avô, é engenheiro agrônomo, especialista em administração pública, mestre em engenharia de produção e doutor em geografia. Ele é ex-prefeito de Ipira, Santa Catarina e atualmente vereador aqui em Concórdia em seu segundo mandato. Seja bem-vindo, Comaceto.
2: Obrigado, quero saudar de modo muito especial os ouvintes da 104, os ouvintes aí do programa Nasceu e Agora. Também saudar a Ladine, a Bruna, o Ricardo também que nos acompanha aqui. Agradecer o convite, estou muito honrado e e, e muito na expectativa né, de como será o nosso bate-papo aqui, Hum. mas eu tenho certeza que será muito produtivo, principalmente pela temática que vocês estão desenvolvendo, que é tão importante, né, porque é cuidar, né, inspira cuidado. Hum. Eu acho que essa palavra tem um significado muito grande, né? E que é através do cuidado que a gente consegue proteger, né? E ao proteger, a gente consegue garantir direitos também.
0: Verdade. Isso aí. Como acerto vamos falar então um pouco das leis, né? A gente até perguntou ontem no nosso Instagram se o pessoal aqui da cidade estava, né? As pessoas que nos nos seguem estavam por dentro das leis que estão em prol das mulheres, das crianças aqui no nosso município. E muita gente não está ligada nessas leis. Né? Assim como nós também não conhecíamos todas né? Então conta um pouquinho para a gente De algumas leis que você ajudou a a fazer aqui para o município Que nos ajudam a proteger as mulheres e as crianças
2: Bruna e e Aladine Quando você diz assim que muitos desconhecem Que bom que tem um programa como o de vocês (risos) né? Que vai contribuir para desvendar um pouco né? Para esclarecer, para informar e eu sempre digo assim, que para você garantir direitos, primeiro você tem que conhecer os teus direitos.
3: Uhum. E muitos
2: deles estão na letra da lei.
3: Exatamente. Ah,
2: muitos questionam, ah, não sei se vai ser cumprido ou não, mas sendo ou não cumprida, estando na lei, você pode cobrar a sua execução, você uhum. pode cobrar o teu direito. Então, durante o, o meu mandato, como vereador em Concórdia, já, já é o segundo mandato, e pela experiência que eu já estou, como vocês disseram, com 65 anos A gente uhum. fica observando, uhum. acompanhando e recebe também muitas sugestões né? Uhum. E eu tento levar adiante, transformando isso em projetos de lei E que depois são votados na Câmara e são transformados em lei E, e vocês depois a gente vai discutir, algumas leis a gente faz sozinho
3: uhum. Mas
2: todos aprovam, ou a maioria tem que aprovar dos vereadores E algumas leis a gente faz em parceria também é, muito em função da afinidade que a gente tem com alguns vereadores, da afinidade dos temas que são tratados. Então, a gente procura uhum. trabalhar também nessa parceria. né? Então, eu tenho trabalhado leis de, de cuidado e proteção da mulher e idosos. Uhum. Eu tenho procurado trabalhar com a proteção e o cuidado com as crianças e adolescentes. né? É, tenho procurado trabalhar essa questão hoje que preocupa muito as famílias, que é essa questão do suicídio, né? Uhum. que infelizmente... Uh, a gente sabe que nem todos os dados são revelados Mas tem dados aqui De Santa Catarina E uhum. que infelizmente informa De que a nossa região oeste Em Santa Catarina é a região que mais Acontece suicídio Então
3: uhum.
2: uh, é, é importante Trabalhar esse tema uhum. também né Então eu tenho também trabalhado na Câmara Esse tema e outros temas Correlatos a isso né, envolvendo o cuidado A saúde, a educação Porque muita coisa passa para educação, passa para a saúde é um pouco nessa linha aí que vai dar para a gente ver depois no debate aí, eu aprofundar alguns desses temas aí. Com
1: né? certeza. Uhum. Eu já vou começar com a primeira pergunta, né, como aceito, que foi onde eu te conheci pessoalmente, uhum. né, que foi quando você é, instituiu, instituiu não, levou até a Câmara, né, para os vereadores, uhum. a questão da lei das doulas, né, foi onde a gente se conheceu e conversou sobre, uhum. né, o ano passado. E eu queria que tu falasse um pouquinho como que surgiu a ideia para propor essa lei das
2: doulas. Bom, eu sou, estou, sou o avô de quatro netos. Uhum. Três netas e um neto, né. Uhum. E uhum. os dois é, que são mais velhos, que não são velhos, mas são os que nasceram uhum. primeiro, é a Catarina e o Lorenzo. Uhum. E a Catarina e o Lourenço nasceram, né, tendo a minha nora sido acompanhada por uma doula. Né? A Catarina então, já tem oito anos, ela estava na época em, na região da Grande Florianópolis, era um município pequeno, São Bonifácio, mas ela é, sempre se interessou por esse tema e é, procurou o apoio de uma doula que acompanhou ela, então, no parto, no antes do parto, na gestação, parte, pós-parto da Catarina, e depois, quando veio o Lourenço... Três anos depois, ela também convidou uma doula para acompanhá-la, e até tem um vídeo no YouTube, não sei se alguém já viu, mas seria interessante dar uma olhada, e quem viu e acompanhou assim, sabe da diferença que é você ser mãe tendo uma doula que te acompanha, e não tendo doula, então... Depois disso, eu vim para a Concordia, nós começamos a legislar, e, e, e um dia nós, eu comecei a pesquisar a legislação, não encontrei sobre isso, depois aí nós nos conhecemos, né, Ladine? Uhum. Eu procurei primeiro formar tem doula em Concordia? Tem, sim, tem a Ladine, daí nós conversamos, a Ladine então nos motivou também a, a criar uma lei, né, para deixar claro né, que a, a doula... É uma profissional que tem legitimidade para atuar que eu Acho que o primeiro objetivo era esse uhum. né, uh, De que não só ter leg- leg- legitimidade Mas que estivesse escrito na lei isso né? Porque tem algumas instituições que têm resistência Até na entrada da doula na, uhum. na instituição A lei garante isso, está bem explicitado Que a, a instituição não pode proibir uma doula de fazer o seu trabalho É um direito que a mãe tem, também está na lei Uh, em que pesa a dificuldade que foi de, de fazer a aprovação da lei A Ladine acompanhou muito bem e contribuiu muito Quero aqui de público agradecer o trabalho da Ladine A, a mobilização, a contribuição que ela deu para o debate né? uh, E que foi assim uma luta interessante E disse que a boa luta sempre vale a pena né? Verdade. E essa da doula acho que valeu a pena Hoje então o município de Concorda tem uma lei Que normatiza a doula, né? Ela tem o direito, como eu disse, de frequentar e de participar das maternidades, de acompanhar, né? claro, uhum. dentro das suas prejogativas. Né? Claro. A gente sabe que tem limitações também quanto à uhum. sua atuação. Mas é legítimo uhum. esse processo e está na lei.
1: É, no, uhum. As doulas em concórdia não podem ser barradas, né? elas têm uhum. uma lei municipal uhum. e, e é importante também salientar que doula não é acompanhante. né? Doula é doula e acompanhante é acompanhante. né? Então pode entrar ali o pai ou né, um, um outro uhum. acompanhante mas a doula, né? como Sim, aceito está na lei.
3: Seja,
2: <risos> ela tem um papel muito importante, que é diferente de acompanhante. Exato. Né? Ela acompanha durante a gestação, durante o parto e o pós-parto. Eu acho que uma coisa importante que a minha nora sempre falou é que a Jenata, a Jenata Sharp, a doula também ajuda a planejar, né? a orientar, a a aconselhar, a suavizar um pouco... que para muitos é um um certo trauma, né? É É difícil. né? (risos) É
1: difícil. A menos
2: a gente escuta isso de muitas mães, né? O medo, muitas vezes. E a doula tem esse papel de de aconselhar, de orientar, mas também de ajudar a planejar, que é importante, né?
3: Né? É importante Eu acho que é muito
2: legal isso aí. E e aqui em Concorda não foi tão tranquilo assim a aprovação. Até queria deixar de público aqui. Nós tivemos que promover muito debate, inclusive promovemos uma audiência pública. É né? verdade. Uhum. trouxemos experiências inclusive de, de, de fora de Concórdia né? eu não me lembro qual foi o município não lembra mas era do Paraná né
1: era do Paraná que já tinha sim.
2: lei municipal ah, eu, eu né? lembro que ela é. já
0: comentou que
1: vinha me desculpe
2: de mas fora. falei nessa parte não lembrar eu o não município lembro, mas a gente mesmo. convidou tivemos a presença de uma médica também já que que defende né? porque tem alguns profissionais que infelizmente tem alguma resistência ainda mas essa médica defendeu e eu acho que foi uma palestra muito boa. De, uhum. de, é,
1: foi a né? Patrícia Oliveira de isso, Chapecó, isso. Ela, uhum. ela é uma médica obstetra uhum. e que ela ela disse por que, que eu não vou ter uma doula se ela está ali para me ajudar, né? Ah, então ela uhum. promoveu isso também. Foi muito interessante porque não eu sempre falo se eu sou só uma doula, né? Eu falar de mim mesma é difícil. Sim. Então foi bem bacana o Mas, a palavra dela sim. também.
2: Mas teve o um relato também de mães, né? De, uhum, uhum. A própria Adiana que a é minha nora está tinha outras mulheres que já, já são mães que também passaram por essa experiência positiva uhum, né? uhum. e que fizeram um belo relato e com isso a gente conseguiu também mobilizar dentro da Câmara de Vereadores pela aprovação do projeto porque é havia uma certa resistência na, 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 no começo né?
3: uhum. e muito
2: talvez até pelo próprio desconhecimento,
3: uhum. né? Quando as
2: pessoas desconhecem algumas coisas tem uma certa resistência. Eu acho que todo esse debate por um lado foi bom, foi porque até deu mais publicidade à lei, uhum. né? Assim deu deu projeção até na imprensa, então acho que foi interessante, uhum,
1: foi, foi bem, legal, bem uhum. bacana. É eu lembro que além da audiência pública o senhor me convidou para falar também para os vereadores o que era uma doula. e no final assim eu lembro que dois vereadores vieram, nossa, não fazia ideia que uhum. que existia uma doula se eu soubesse tinha contratado, né? Sim. E foi realmente que nem você, o senhor falou, né? Foi ah. muito bom para promover esse debate para trazer a uhum. luz uhum. esse conhecimento também é. para a população em si, é né?
3: Isso
1: aí. Que nem o senhor falou, ah, é minha nora há oito anos atrás, né? Uhum. E aí é. a gente, o ano passado, faz um ano, né? Comecei é um a um, um ano e pouco, um ano. É. é que foi aprovada essa lei e uhum. algo que teve resistência. Uhum. Então Sim. a gente uhum. sente assim que algumas coisas em Concórdia ainda a gente está engatinhando que em grandes centros já está muito, Sim, anos a, anos anos à está frente, né?
2: Já. Florianópolis é uma, uma cidade capital que eu saiba já há muitos anos uhum. já, já é legítimo o trabalho das uhum. doulas, tanto é que a minha nora não teve dificuldade de contratar uma doula porque tinha no mercado. Uhum, né?
1: uhum, tem muitas Isso é mesmo. sinal
2: de que ela é solicitada a prestar uhum. esse serviço e presta um grande serviço, né? Sim. Não há dúvidas. Né? É,
1: agora em Concórdia, além de mim, tem a, a Veri e Sauer, né? Uhum, então, já somos saber. em duas uhum, em Concórdia uhum. e, e oro muito que tenha mais doulas aí, uhum, porque é. É, se, toda, toda mulher mereceria ter uma doula, né? É, então... e, o, e o
2: desafio, né, nela de e Bruna, agora Agora é, é como levar isso para as mulheres também.
1: Uhum, né? Para todas, né? Elas então assim... ao,
2: Primeiro saber que existe o, o trabalho da doula. Uhum, o que, uhum. que ela faz, mas que também se sintam motivadas também a a, contratar a, buscarem, a doula. Né? A buscar uhum, a doula. Né? Porque uhum. na verdade eu estamos me cuidando da criança que vai nascer uhum,
1: da mulher. Né? Muito e da também.
2: mulher também. Então essa relação tem que ser muito harmoniosa, tem que ser suave, não pode ser um trauma, não pode ser um problema assim. Exato. Uma, uma glória, né? Exato, vida exato. É uma bênção, é, né? É isso aí. Comaceto,
0: junto com a lei da doula, foi instituído também o dia da doula, né? Isso. Qual é o objetivo com a instituição desse dia?
2: é Quando, quando a gente cria leis que é, denominam dias especiais, ele tem um objetivo muito muito simples. De dar notoriedade naquele momento aquela política pública que ao longo do ano até se executa muitas coisas, mas não se dá a atenção devida. Então, é, é, o objetivo de criar o dia municipal, como tem, por exemplo, o, o setembro amarelo, tem o novembro azul agora, que trata do câncer de próstata, né? E procura naquele mês, ou naquele dia, ou naquela semana, dar mais visibilidade, promover debates, aprofundar, conscientizar. Ah, e essa questão do dia da dona também tem esse objetivo, né? Por isso que o desafio agora não é só criar o dia, é o que fazer então. Né?
0: Essa é a minha próxima pergunta. <risos> já temos algum plano para o que fazer? Qual movimento será feito no dia da doula esse ano?
2: Olha, nós criamos a lei foi o ano passado, né? Uhum. Então esse é o primeiro ano que nós vamos uh, comemorar a doula. Até eu estava falando com a Ladine aqui, ela já tem até sugestões aí do que fazer. <risos> Mas eu confesso que nós não temos nada formalizado ainda, porque, claro, não compete exclusivamente à Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores tem o papel de criar a lei e depois uhum. fiscalizar. Tanto é que a lei se propõe de que as ações também, como toda a política pública, pode ser feita em parcerias né, com as entidades que têm mais afinidade com aquele tema. A gente sabe que a Prefeitura hoje teria um papel, através das questões de saúde, de assistência social, muito grande, de quem sabe dentro dos postos de saúde ou ou através da da rede de atenção à mulher, à gestante, né? de promover debates, de, de... Aprofundar, explicar o que é a doula Qual é o hum. papel, né, Nadine? Uhum. Tu tava comentando uma Eu Estou com algumas ideias sentido, né? aqui uhum. Já
1: pensei em, em outdoor, né uhum. Quem sabe Ah, e eu já pensei
0: num videozinho uhum. No Instagram da prefeitura ah, já. É legal, ó. é uma coisa simples, uhum. né É, o um informativo, né uhum. Para as pessoas terem acesso à Sim. informação Saberem uhum. o que é a doula uhum. Porque às vezes a pessoa vê lá ah, Dia da doula, tá, mas o que, uhum. que é uma doula uhum. Porque ainda existe muita Muita falta de conhecimento, muita falta de informação informação da população de uma maneira Sim. geral sobre o que a doula faz. Exatamente. Tem muita gente que ainda é, vê a doula como a parteira. É aquela que faz o parto. E a doula não faz o não. parto, né? Ela auxilia a mulher, o esposo, né? Uhum. Na, naquele momento emocional, do psicológico, né? O alívio de dores e tudo. Mas não é ela que vai lá retirar o bebê ou ajudar no, no processo do parto, né? Então, é, ainda há esse, esse equívoco. Eu acho que é importante ter essa Assim, essa informação, né? através de vídeos, uhum. talvez, acho que seria bem legal. Uhum.
2: Interessante. ó, oh, já surgiram
0: ideias. É. Né? <risos> Vamos dar palpite, aí. né? A gente é boa nisso. <risos> Muito. Você pode
2: levar a sugestão à própria Secretaria Municipal de Saúde, porque, que tem, na verdade, a maior responsabilidade, reside ali porque ela é que recebe a gestante do posto de, uhum. de saúde, faz trabalho. Uhum. E, e como vocês já comentaram ainda, é, o, a, o trabalho da DOLA, a DOLA propriamente dita, ainda é um, é um assunto ainda muito desconhecido. Ainda. Uhum. E tem que publicizar isso. Sim. Então, o dia uhum. é, é para isso. Uhum. E, mas só que tem que fazer ações. E já Eu já em daqui. cartazes
1: nos postos de saúde, Sim. né? Uhum. Então, uhum. para mulher que senta lá e tá numa sala de espera, uhum. ah, doula, tá, mas vou pesquisar o que, que é, então acho que é legal isso Até também. um folder,
2: né? Isso, um folder. Que, que é uma ferramenta, hoje com o mundo digital, você você publica na internet, você cria páginas, você faz, hoje
0: Mas é, ainda tem muita né? gente que prefere o papel, uhum. né? Sim, claro. uhum.
2: também ajuda, também ajuda, uhum. né? É isso aí.
1: Depois, então, a gente se prepare Para <risos> dezembro Muitas <risos> ideias borbulhando Legal, aqui Então, para esse dia municipal da, da doula é. Gostei
2: da sugestão E aí. o dia
1: ele ficou para o dia é, 18? 18? 18 de,
2: 18 de, dezembro, de dezembro, né? Aí, e é. por
1: que dia 18 de dezembro?
2: Porque já existe uma lei federal E ela já determinou esse dia e, 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 e quando há uma lei federal Que já norteia aquele mesmo assunto Aquela mesma política pública A gente procura manter para evitar desajuste ou desalinhamento de uma política pública. Então, se mantém. Uhum. É como, por exemplo, nós criamos aqui em Concórdia, em parceria com outros dois vereadores, o vereador Pegorário e o vereador Arlan Gugliani, no meu primeiro mandato, o, o Novembro Azul em Concórdia. Nós não criamos o Novembro, novembro Verde, não, o Novembro Azul, uhum. porque em nível federal já é assim. Então, uhum. então as políticas se alinham né, Em nível federal, estadual, municipal Por isso que a gente manteve o dia 18
0: ai ah, que legal né? é isso aí. Agora vamos falar um pouquinho Sobre as leis mais voltadas à violência contra a mulher uhum. Infelizmente a gente sabe que Há um alto número né De violências contra a mulher Sim. Feminicídios e tudo mais uhum. E foi instituída aqui no, no município Uma lei contra a violência com, com, Do combate à violência doméstica Vamos falar um pouquinho sobre essa agora? Como a tu pode, pode ser? ser? Pode ser, pode uhum. ser. Então, a lei, ela tem vários vieses aí, né? Explica um pouquinho para quem não conhece essa legislação municipal.
2: É, essa essa lei que trata da questão da violência contra as mulheres, a gente procurou criar no sentido de dar uma conotação um pouco diferente. Porque, porque nós já temos a lei Maria da Penha. Então, uhum. as mulheres já já sabe, bom, existe toda uma descrição de quais os direitos da mulher em caso de agressão. Só que a gente procurou, nesta lei que nós propusemos ali, eh, colocar também a necessidade de também dar atenção ao agressor. né? E já existem experiências em outros estados e outros municípios de que se cria uma política pública falando da violência contra as mulheres, mas também da necessidade de conscientizar o agressor, né, de que essa essa agressão está causando um prejuízo, é um crime, é uma violência e que compromete muitas vezes a vida da mulher ou da criança que está sendo agredida, né, e que é e sendo um crime é também é responsabilizado. Mas se tem experiência de que muitas vezes fazendo um trabalho de conscientização, de discussão, de, de, de reflexão, de autoreflexão, há muitos casos uh, de agressores que, que conseguiram se, digamos assim, se recuperar. Né? Então, por quê? Porque nós vivemos uma cultura machista. Uhum. Né? Infelizmente, o machismo, ele, 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 ele causa é um mal muito grande. E se você não, não trabalhar isso, né? é uma espécie de terapia, na verdade, né? para você vencer essa, esse teu essa tua dificuldade, problemas, teu problema
3: teu e comportamento. passa de
1: geração é. em geração é. né, Exatamente. como aceito, é. então o uhum. um homem que agride, talvez ele foi agredido também lá com o pai dele, já é um processo é. É, que ele viveu em casa uhum. né Então, é é bem legal essa 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 importância de ver Porque
2: isso é uma novidade, sabe? Porque, de modo geral, a gente tenta só condenar o agressor. Eu acho que tem que condenar mesmo. Com certeza. Mas você também pode dar uma chance para ele se recuperar. Não quero dizer que todos vão se recuperar. Alguns casos, realmente, são mais difíceis. Mas esse exemplo que você citou, muitas vezes ele já foi agredido na infância. E agora ele repete ele ele tenta não sei se é repete uma vingança, um padrão
1: mas... né é um, é, é,
2: repete um padrão uhum. e se eles não debater isso né só a polícia não vai dar conta.
0: É, a lei trata da desconstrução do é, machismo isso. como prioridade. Uhum, né? Uhum. Como você falou antes da lei da doula, vocês instituem as leis, né? vocês sim. aprovam, fazem uhum. as leis. E depois de aprovada essa lei, é, existe algum órgão que ficou como responsável para é, corroborar, para botar em prática algumas ações nesse sentido? É, Executar, quando, quando, né? Sim,
2: de modo geral é o município. Né, porque nós somos legisladores do município. Uhum. Então, de modo geral, as leis que são criadas é, 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 é autorizando ou obrigando ou, ou, ou dizendo de que tem que executar determinada política pública. Né? E, de modo geral, o município é um dos principais responsáveis, não o único. Por isso que muitas vezes a gente coloca. Essa ação pode ser feita também em parceria com entidades, com outras organizações que uhum. possam dar conta daquela política pública. Mas, de modo geral, é o município. No caso da violência contra a mulher, por exemplo, quais são as entidades que podem atuar? A, o município, através da Secretaria de Assistência Social, a Polícia Civil, que é onde a, a, a mãe denuncia, a Polícia Militar, que ela já atua, uhum. por exemplo, esse, uh, esse a, a, a Polícia Militar, que é a primeira que muitas vezes vai, no, no caso, é a Polícia Militar que uhum. vai lá com a mulher, que vai lá a ocorrência, então esses três não podem ficar de fora, mas a escola também é importante, tanto que nós criamos uma lei aí que a lei Maria da Penha vai à escola, porque a escola também é uma instituição que os nossos filhos passam boa parte do seu dia, da vida dele na escola, por que que a escola ficaria de fora então a escola também é clubes de serviço, né? então de modo geral é um conjunto de entidades que podem executar leis, o vereador ele pode propor, ele pode fiscalizar ele pode cobrar a execução ele pode denunciar, mas a sociedade também pode. Por isso que é importante conhecer. Conhecendo a lei, essa sociedade, essa, esse cidadão, essa cidadã vai poder cobrar. Olha, por que, que não está sendo feito a ação que está prevista na lei? Uhum. Né? Por isso uhum. da importância de conhecer as leis também. Verdade. Né? Como
1: assim, é. tu fala um pouquinho mais desse projeto, Maria da Penha vai à escola. Qual que é a obrigação, o dever dessa escola frente a esse tema? Qual que é a ideia dessa lei?
2: A ideia, primeiro, é é aquela primeira que a gente debateu sobre as leis, né? As leis são importantes, mas elas têm que ser conhecidas, para você garantir o seu direito. Então, o primeiro objetivo é esse, é é de de publicizar a lei, porque ela já existe, a Lei Maria da Penha já existe, tem uma série de artigos, mas pouco sabe. Segundo, como as crianças também são vítimas de violência elas também podem e devem conhecer a lei que ela tem direitos também de ser protegida. E ela pode também ser estimulada, inclusive, a também fazer denúncia. Porque muitas crianças são agredidas, inclusive sexualmente, por pessoas da própria família, e que são, digamos assim, coagidas a não não falar. Né? Eu imagino assim, bom, se a criança é informada, é claro, isso precisa de profissionais que façam hum, isso, não é hum. qualquer pessoa, isso são, são pessoas formadas. Existe que têm, um
1: jeito certo de um falar, né? Existe um jeito certo,
2: sempre deixar muito pra claro Para cada isso,
1: idade, né? Para cada
2: existe. idade, de como trabalhar, né? Então, um pouco, levar isso para a escola tem esse sentido. Porque, infelizmente, né, infelizmente é, grande parte da, da, da violência que existe dentro de casa também a criança sofre. Uhum. Né? Não só a violência física Mas também a violência sexual Que é muito uhum. mais grave né? uhum. Ou tão grave quanto né? Sim. Então o objetivo é esse De fazer com que professores também Por exemplo, os professores Qual é que é a importância do professor? dele de também ser capacitado Muitas vezes para identificar no comportamento Da criança que não está normal
3: uhum.
2: O comportamento quem sabe identificar e ter a confiança dessa criança, depende até ela explicitar, olha, uhum. eu estou sendo evisida. Sim,
1: dela conseguir E tomar mostrar. providências depois. Uhum. Claro,
2: quem vai tomar providências? Não é a escola, mas sim a escola pode encaminhar a denúncia, uhum. pode informar os órgãos responsáveis para tomar providências. Uhum. E ajudar
1: essa criança a entender o que está acontecendo, né? Muitas vezes a criança, dependendo da idade, ela não sabe falar o que está acontecendo. Mas já vi que a criança também comunica por meio de um desenho que ela está sendo agredida, né? Sexualmente ou ou
0: fisicamente na questão ali de... Ou até pelo próprio comportamento, né? A maneira como ela trata os colegas, né? Exato.
1: Então, assim, o profissional que vai estar ali, ele tem que está a, apto para conseguir identificar, né?
2: É, isso, isso começa pelo professor, uhum. que tem uma certa habilidade, mas por outros funcionários também que estão no, no, um no
1: conjunto. ali.
2: No conjunto. Muitas vezes o próprio desempenho escolar.
3: Uhum.
2: Né? pois mas como é que essa criança foi, foi bem agora, de repente
3: Sim. não
2: tem mais o mesmo desempenho, de repente seja uma situação como essa, né? Uhum. Então, na verdade, o objetivo é esse, de, de fazer com que e, inclusive pode ser até como uma atividade extracurricular. Uhum. Né? Não precisa estar no currículo, mas essas atividades que, que a escola pode fazer, ou com palestras, ou com capacitação, ou com eventos, né? um pouco uhum. nessa linha aí. Nessa
3: e ideia. acredito
0: que seja uma ótima ferramenta também para corroborar com essa desconstrução do machismo estrutural claro, e, né, começa... geracional, Sim. né? Porque Sim. aí a pessoa começa, a criança começa a entender que aquilo que acontece que o pai, que o avô, que o tio uhum. faz em casa uhum. não é um comportamento aceitável, não certo. é um comportamento adequado. Uhum. Então, bater não é a comunicação certa. Uhum. Que uhum. existem consequências que pode ser gravíssimas, Sim. né? Uhum. Se acaso esse comportamento se perpetuar. Uhum. E ela já vai, tem oportunidade já de ir se se readequando, né?
2: É para ver como 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 a gente vai aprofundando o debate, como há diferentes possibilidades, uhum. né? E, e tudo isso que a gente está falando, né? Isso acontece no seio da escola. Uhum. A escola é esse ambiente, né? E eu sempre digo o seguinte: eu eu, eu, eu atingi o nível de, de estudo de doutorado. Eu, eu, se você vai fazer a soma de quantos anos eu passei dentro da escola, é metade da minha vida quase. Então é a defesa da presença desse não é isso também eu queria explicar um pouquinho que não é dar mais atribuição para a escola, não é essa a ideia, né? por isso que a gente está propondo que seja até uma atividade extracurricular. Mas é não, não desconhecer que a escola tem um papel importante na nossa vida. Não é só da criança, dos adultos também. Porque na nós sociedade, passamos né? Na sociedade. Né? Porque, uhum.
0: infelizmente, assim, muitos pais terceirizam a formação uhum. da criança uhum. para a escola, né? Uhum. E os professores, às vezes, têm mais proximidade com as crianças uhum. do que os próprios pais. Então, eles têm essa possibilidade de ver coisas que o pai e a mãe dentro de casa, às vezes, não estão enxergando. Uhum. Ou não estão querendo enxergar, né? Então, é, dependendo da realidade que aquela criança existe, vive, uhum. né, o professor tem toda a possibilidade, tem toda a capacidade de poder ajudar, de poder tirar aquela criança daquela Sim. situação. Né?
2: E a relação que o professor cria com a criança de confiança, né? uhum. porque uhum. muitas vezes a criança também precisa confiar uhum. né? e, e se sentir protegida, de repente, com aquele professor com aquela professora e se ao mesmo tempo ele sabe que que esse é um comportamento uma agressão que não é legal não é não é correto né ela se sente encorajada também olha eu vou ter que me abrir vou ter que dizer olha estão fazendo isso comigo é um pouco nessa linha assim a ideia de ter na escola aí né é isso aí e que exige claro como eu disse um trabalho esse sim exige parcerias
3: uhum. né? porque vai exigir
2: Inclusive, a gente sugeriu até, em alguns momentos, assim, de, de, de grupos de profissionais voluntários que poderiam até, quem sabe, em alguns momentos, dedicar um pouco de tempo na escola. Também pode, por isso que eu digo, as parcerias, a própria sociedade civil pode uhum. também. Né? É por aí. É,
0: eu acho que desse, dessa lei Maria de Penha vai à escola, a gente é, até é, recebeu a indicação de convidar uma... Uma advogada que atua oh, nessa é. nessa área, fazendo palestras uhum. nesse sentido. Uhum. O doutor Michel, se ele estiver assistindo, acho que foi ele que nos indicou, aí, a doutora Bruna, uhum. para chamar ela para conversar com a gente sobre essas ações, que são muito importantes, né? Porque, além dessas violências contra a criança, ela também pode entender a violência que a mãe, às vezes, sofre dentro de casa, denunciar também, né? É
2: porque são diversos profissionais que têm que atuar nesse tipo de política pública. Não é um único profissional uhum. que vai dar conta. Uhum. Por isso, dessa dessa... Dessa possibilidade de, de, da necessidade de estabelecer parcerias, né? Aí você a, abrange todo o arco de, de competências, né? Uhum. E sempre respeitar também as competências, né? Isso é importante, né? Por isso que nós como vereador nós propusemos a lei, agora ali na frente tem que buscar outros profissionais que que contribuam com isso aí, né? É por aí.
0: Vamos ver qual é a outra lei A gente já falou da violência uhum. doméstica E a prevenção do combate à violência doméstica Intrafamiliar, né?
2: Tem essa da, da, da possibilidade Que também que é uma outra lei que a gente propôs Que é uh, Do direito ou que estabelece prioridade Para as mulheres vítimas de violência Para uh, casa, Ter o né? direito a uma moradia uhum, né? é. Não é Não é 100% das casas sim, É 5% né, da...
0: Das casas... Aquele programa
2: é. habitacional que o município Implantar, 5% deveria ser Destinado para mulheres vítimas de violência
3: uhum.
2: Por que isso? Primeiro, porque um dos grandes Desafios e barreiras que a mulher Agredida tem É que ela, muitas vezes, ela precisa sair de casa Ela não pode voltar para casa Porque ela vai ser agredida de novo E vai ir para onde?
3: Uhum.
2: Né? Se o município não tem um abrigo Não tem um, um aluguel social Ela vai obrigatoriamente de voltar para casa e pode ser agredido novamente. Então essa ideia de criar essa prioridade tem um pouco esse, esse objetivo de, de dar esse direito à mulher de, de, de ter a sua casa para não depender do marido que é o agressor, né, para sua moradia uhum. e para proteger os filhos também, uhum. né? Porque de modo geral os filhos ficam com a mulher, né? A gente sabe como é que é a história, né?
1: Num caso desses, é, com certeza é, né? é,
2: então, ela precisa, ela precisa de um abrigo e o ideal é que seja dela
3: uhum. né?
2: para ter uma certa independência também uhum. né porque um dos casos a maioria dos casos o um grande número de casos de que a mulher volta para casa Porque em, em função da, do modo Como a nossa sociedade se estruturou Existem muitas mulheres que ainda dependem Do, do, do marido, do esposo para Até para a questão financeira uhum. Imagina uma, uma casa, uma habitação uhum. Então essa lei tem esse objetivo né de, de, de oferecer essa possibilidade De ter através desse programa Essa essa garantia Desse direito aí né
3: uhum.
0: é, Eu quero até buscar os dados aqui Porque eu estava olhando uhum. a lei e eu fiquei abismada Aqui no no, no documento fala que os dados obtidos juntos ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sobre aqui em Concórdia, né? Em Santa Catarina tiveram registrados 56 feminicídios em 2022 e no Estado também foram requeridas 23.308 medidas protetivas. Em 2023, já foram requeridas 14.215 medidas protetivas e registrados 35 feminicídios entre janeiro e julho. Isso. E Hum. aqui, na nossa região aqui de Concórdia, em 2022, a gente teve registro de 615 registros de ameaça, 17 de calúnia, 24 de difamação, 6 estupros... 228 é, registros de injúria, 2 hum. de injúria qualificada pelo preconceito, 3 de lesão corporal grave ou gravíssima, que é dolosa, 207 de lesão corporal leve, dolosa, e 38 vias de fato. É um número muito alto,
1: muito, né? Isso aí
2: é pra concórdia, né, é Exatamente,
1: é para é concórdia. concórdia. É. É. E como você tinha comentado antes as que foram é,
0: contabilizadas, né? É, porque que tem foram... muitas agressões que não são denunciadas, uhum. né?
2: Olha, o, outro dado que tem aqui, ó, de, de medidas protetivas concedidas. Foram 293 em 2022. É. Quer dizer, a, a, a justiça, né, a, a polícia, os órgãos de segurança concederam medida pro, protetivas. Quer dizer que o caso é gravíssimo, né? E como a ladine falou, e a Bruna também disseram aqui, isso dos casos que são denunciados, uhum. porque existe a subnotificação, né? E
0: então, só em 2023 tem... já foram 169 até
2: julho. Exatamente. Então
0: gente, assim é muito, então vai é ter muito mais alto no ano
2: passado se continuar a média. Essa é a razão então desta lei, né, que nós sugerimos, né, e foi aprovada por unanimidade pelos vereadores. Então, e hoje está tá valendo né
0: uhum. Essa e... é uma das leis, como acerto uhum. Que eu desconhecia de fato né? que existia uhum. Aqui uhum. no município E eu acredito que muitas mulheres Talvez até que sofram agressão Desconhecem e, e por Sim. causa dessa dependência né uhum. Acabam não não denunciando, não saindo de casa uhum. é,
2: Infelizmente o município não Até agora, já fazem eu acho 10 anos Que não não tivemos mais nenhum programa habitacional No município, né mas tão logo Logo seja publicado ou criado um programa, as uhum. mulheres que estão nessa situação poderão. Vamos. Uhum. Ali prever também né? algumas condições, né? Uhum. É. é. E a primeira delas é, claro, é, 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 essa violência estar formalizada. Então passa pela denúncia. Então a mulher que não fizer a denúncia já tem dificuldades de buscar esse tipo de benefício. Então a denúncia é fundamental. A concessão de uma medida protetiva também faz parte né? Uhum. E, e é claro, ela tem que
1: comprovar essa que violência para conseguir sim. esse benefício uhum. né?
2: Por isso que tem que ter até a, a denúncia criminal a, a, O documento que da decisão que concedeu a medida protetiva de urgência né? A mulher tem que estar morando em Concórdia há mais de dois anos Ela tem que fazer o cadastro na Secretaria de Assistência Social Tem a Diretoria de Habitação e o importante, né, assumir, assinar um termo de compromisso de que ela não residirá com o agressor, porque a concessão da moradia é exatamente para libertar ela da presença do agressor, que é o causador do mal, né, então isso são algumas pré-condições, né, e que está na torcida agora que o município realmente implemente aí um programa educacional para que essas mulheres tenham esse direito garantido também, né, essa uhum. ideia, né.
1: Uhum. Como sete seguindo, então, é, falando de dia de município, né, dias importantes. Uhum. É, Maio-Laranja, fala um pouquinho dessa lei, né, uhum. e por que laranja?
2: Uhum. <risos> é, o laranja, vou começar pelo mais fácil. Vamos lá. O laranja é uma, é uma existe uma convenção internacional, né, que o laranja, é, ele, ele, ele significa ou representa um alerta, uhum. né. Então, a partir do momento que, que existe alguma situação, né, deveria ser alertado para isso. Então, o, o, maio, o maio laranja tem essa conotação, essa cor laranja. Mas também tem uma outra informação também, de que é, ela, é também a cor, a cor da flor de Genebra. Né? E, isso eu escrevi, inclusive na notificativa, né, que ela simboliza a fragilidade dos menores. Essa flor de Genebra, ela, ela simboliza Ela tem essa cor, uma cor laranja né? Então tem um pouco nessa linha uh, E também o maio laranja Tem essa mesma conotação Do dia da doula uhum. De criar momentos de reflexão De conscientização né? uhum. De que se debata esse assunto Para não colocar por baixo do tapete
3: uhum. né?
2: Aquela ideia de que temos que falar sobre isso né? E falando sobre isso A gente vê, vê esses tabus Vê esses desafios E né? Uh, e, e supera né, esse mal e também cria uma ação de prevenção também. Uhum. Porque a informação não deixa de ser uma prevenção. Exato,
1: né? exato. A educação, ali. né? Sim. Mas fala para nós o que é o maio laranja? A gente não comentou ainda, só uhum. da, da cor.
2: Sim, o, o maio laranja é, é uma, uma possibilidade, como eu falei, de você uhum. promover esse debate, né? de você é, criar momentos, né, espaços de discussão para que essa questão seja seja esclarecida, seja debatida, né, um okay. pouco nessa linha aí, né?
0: É, o, aqui eu vou dar uma, li, uma lida na lei até para ficar Sim. um pouco mais, é, mais claro. É, uhum. o maio laranja ele é, é um mês é, que o município instituiu dedicado às ações de enfrentamento ao abuso e à exploração de crianças e adolescentes, uhum. bem como as ações de divulgação dos direitos da criança e do adolescente, em especial ao constante no estatuto da criança e do adolescente. Esse abuso e, e essa a é, exploração vai desde. A, abuso sexual, é, até Sim. trabalho né infantil e, e tudo mais. Então, é realmente para se levantar esse debate, para que os pais e as crianças, os adolescentes conheçam os seus direitos e deveres. né é, Não é só direito, também tem os deveres é. da criança e do adolescente, que também é, é bom ressaltar, né porque às vezes eles aprendem sobre os direitos deles nas escolas e acabam achando que eles só têm direitos, né mas também existem os deveres. Né? E a própria
2: responsabilidade dos pais também, né? Porque, infelizmente, a, a no, no seio do lar ainda, isso também tem dados, acho que tem no meu projeto tem alguns dados, do número de crianças que são rotineiramente agredidas,
3: uhum.
2: fisicamente e sexualmente, né? Então, a, esse debate, esse esse momento aí do Maio Laranja, aí que seria o um mês, daí não seria um único dia, né? Uhum. Ele, ele vem na mesma linha do, 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 do Maria da Penha vai à escola. Um pouco nessa... Só tenta, talvez, afunilar para o mês de maio O aprofundamento de questões Então tem tem uma correlação que existe aí da, Nessa questão da violência Não especificamente contra a mulher Mas nesse caso, mais uhum. contra a criança Que é a mais vulnerável nesse processo E né? que é,
0: e também é muito cultural e estrutural uhum. né Como aceito Porque a gente cresceu Com uma cultura de que a gente é batendo que que ensina, né? Apanhando uhum. que se aprende. Uhum. E na verdade, não precisa agredir uma criança para ela aprender alguma coisa, uhum. né? Não é não é ah, não pega aqui, pá, dá um tapa uhum. na mão. Não uhum. tem necessidade de bater. Sim. Se você bate, você ensina que é com a violência que você Ensina, né? Você e não você, é assim. Você
2: reproduz, né? Exatamente. Um comportamento que a criança pode, depois, como adulta, entender que aquilo é natural.
3: Uhum.
0: E aí, é quando a adulta é. ela vira um agressor uma, uma agressora e Isso você aí. acaba condenando ela. Uhum. Mas ela cresceu aprendendo que bater e apanhar era certo. Então, a gente precisa mudar e na raiz, né? Eu acho que esse mês de maio, ele é, ele é muito importante para isso também, né? Conscientizar os pais, Sim. às vezes, na criação da criança, mudar alguns hábitos na criação da criança.
2: Eu sempre, eu tenho sempre, claro, conforme você vai avançando da idade, você vai adquirindo algumas, uhum. vai tendo algumas reflexões e, e alguns ensinamentos, né? Da importância, e o cada vez mais tenho claro isso, de cuidar da criança. Uhum. Né? É como o trabalho da né, doula Por quê? Porque é um ser humano E e, e tudo tudo, E tudo que ele passar Durante a sua trajetória de vida Vai vai formar essa criança E e pode ser um adulto com responsabilidade Um adulto feliz Com qualidade de vida Como pode ser um adulto que sofreu né, Que foi agredido Que foi desrespeitado Nos seus direitos e por que a criança? Porque, na verdade, eles vão assumir o nosso lugar depois. Exatamente. Quem é que vai estar aqui no futuro? É. Essas crianças. É né? proteger
1: essa primeira infância que ah, é. vai até ah. os seis anos, né? Sei. Aí, claro, ah. depois, ah. Ah. É, enfim, né? tem todas as outras fases, mas tem países já investindo pesado nessa primeira infância, né? para que esse ser humaninho aí seja o nosso futuro e um futuro melhor, né? E é algo que eu sempre... Depois a gente vai debater algumas coisas que ainda tem que mudar, né? Não só a nível municipal, mas nacional e mundial. E a gente fala muito assim, ah, licença maternidade, né? Licença paternidade. Então, tem tanta coisa que a conta não fecha, né? Então, depois a gente vai discutir um pouquinho aqui entre entre nós, né? Mas a lei, ela deve existir Justamente para isso, para promover As ideias, promover mais educação Porque é por meio da educação uhum. que a gente muda as coisas né? é,
2: E o viés oh, do Maio Laranja é Realmente, o viés é, Ele é bem bem objetivo é, 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 é a relação E a preocupação Com o combate e a prevenção Quanto o abuso sexual de crianças uhum. Pedofilia
3: é. Também, né? Uhum. Infelizmente a
2: internet hoje facilitou, entre aspas
3: uhum. Esse acesso A essa, né? essa
2: é. divulgação e isso é ruim uhum. Então é, é, O Mailander tem um pouco esse viés Bem forte de combater o abuso Sexual contra a criança uhum. Que ela é mais indefesa exato, né? Ela exato. tem mais dificuldade de, 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 de se defender De denunciar uhum. né? e, e isso passa Por essa quantização Mas também não esquecer, como a Bruna falou Da responsabilidade dos adultos né? Deles também, como pais E mães, também têm responsabilidade Também de cuidar da criança, né de orientar, Eles têm
0: que entender, proteger. buscar aprender uhum. a melhor forma isso. de educar
2: uhum, e sim. criar,
0: né? Uhum. Para deixar bons seres humanos uhum.
2: para o futuro. Mas o que a gente fica mais triste é que o número de casos é impressionante. Sim, é, o abuso sexual
1: é tem dados que a cada cinco crianças, quatro foram Mas, violentadas, né? É então é triste, algo né? que só aumenta é. e se a população não... Olhar e hum. também as políticas públicas não ter como isso, né? O maio laranja, nossa, eu achei o máximo, assim, hum. né? Para promover hum. realmente é, essas informações, esse debate, hum. né? Agora, que nem tu falou para nós, antes de começar o programa. Agora vale nós sabermos das leis e exigir Sim. É, Sim. serem cumpridas, Sim. né? Exatamente.
0: E a última lei aqui que nós temos para debater é a lei que trata sobre a prevenção do suicídio nas escolas da rede pública municipal. Também é um número que vem numa crescente bem Sim. triste, né, como aceto. Hum, é. é, fala um pouquinho é, do que motivou você a buscar instituir essa lei.
2: Foram basicamente dois motivos. Primeiro a preocupação e o conhecimento de que o número de casos é cada vez mais crescente uhum. e a nossa região que está no meu pro, no nosso projeto porque esse projeto aqui ele é em parceria com o vereador Fério o vereador Rafael Casado né é, o número de casos é crescente e a nossa região não é infelizmente se comparada com com Florianópolis por exemplo é mais do que o dobro
3: uhum.
2: poxa aí a gente fica pensando pô uma região quando é conhecida como a capital do trabalho o um nível de renda Um PIB que a gente se orgulha, de dizer, PIB é mais de 50 mil dólares por ano, né, por pessoa. E ainda assim, existe esse número de suicídio, então isso é uma preocupação. E a segunda, porque infelizmente nós vivenciamos um caso na família, né, e aí você é mais impactado ainda, né, e e aquela ideia de isso nunca vai acontecer comigo ou com meus próximos, infelizmente também pode acontecer. E eu aprendi também com quem eu conversei, depois desses fatos que aconteceram, de que a primeira coisa é que existem possibilidades de evitar e prevenir o suicídio. Uhum. Existe, é fato isso. Uhum. Mas para isso tem que ter ações, atividades. Né? Uhum. Então, esta lei procurou trazer um pouco o debate à tona e criar essa esse compromisso de que esse assunto tem que ser debatido, para ter prevenção, para poder realmente conversar e ações que possam prevenir é um pouco nessa linha aí né? e a gente espera que realmente a lei seja aplicada seja desenvolvida como eu disse também é um é um assunto que é, não compete unicamente ao governo municipal é uma é um, é um conjunto de entidades que tem que atuar a escola também tem que atuar porque infelizmente Uh, o suicídio também acontece com crianças. Uhum, né? Não uhum, é só uhum. com o adulto, com o idoso. A criança também tem vários casos já, né?
3: Uhum.
2: E o que nos deixa mais tristes ainda. Poxa, uhum. nem,
3: nem vem... Está
2: ainda crescendo, ainda está despertando para a vida e já cometeu suicídio. Adolescentes, jovens, né? Eu tenho amigos daqui, uh, que, infelizmente, cometeram suicídio. A gente fica triste por isso. Mas não, uhum. só ficar triste também não resolve. Por isso que a gente procurou estabelecer essa proposição via a Câmara de Vereadores, né, uhum. para que se implantasse medidas de prevenção,
3: uhum. né.
0: Como aceite nesse ano de 2023 houve alguma implantação
2: uhum.
0: dessa de todas boa. essas leis? Essa
2: pergunta foi boa, porque uhum. essa lei ela já é de 2022, né?
3: Uhum.
2: Então eu, inclusive eu já tinha feito esse pedido de informação e coincidiu com a com a pergunta de vocês, uhum. né, o questionamento. Eu até procurei, eu fiz um requerimento aqui, ó em 12 de setembro,
3: Olha só.
2: né? Uh, perguntando sobre para o município nesse caso, né? Uhum.
3: Uh,
2: considerando que setembro amarelo é o mês dedicado à prevenção ao suicídio, informar quais atividades serão desenvolvidas pela prefeitura durante o mês de setembro, né? Uhum. Para conforme dispõe a referida lei, né? Então, eles encaminharam o retorno aqui. Nesse caso, como eu sou vereador, eu perguntei mais para a prefeitura. Mas isso não quer dizer que outras entidades deixaram uhum. de fazer atividades, que eu creio que fizeram, né? Sim. Mas eu tenho mais a informação. E o que me chamou a atenção aqui, que eles, que é o último item ali, né? Que a C-Médias, que é de Educação, lançou uma campanha específica sobre o tema do Sertema Amarelo, envolvendo todos os alunos de oitavo e nono ano da rede municipal, cada unidade estava e estava desenvolvendo a campanha a partir da sua realidade sendo que a campanha se encerrará no mês de setembro né? e o resultado foi exposto então na num evento que eles tiveram no dia 21 de outubro ali no centro de eventos, eu até acompanhei né? além de outros em 2023 também foi intensificada a troca de experiências e por adesão de profissionais, por isso que eu digo outros profissionais que foram até as escolas, então dentro das unidades escolares a própria equipe da secretaria e passaram, então, a realizar treinamentos, no caso, aos professores, né? para também identificarem o comportamento da criança. né? Então, essa é uma lei que está rodando e está tendo ações. né? E também aqui no ano de 2022, estagiários de psicologia escolar do curso de psicologia da Universidade do Contestado passaram a desenvolver projetos juntamente com a equipe da CEMED supervisionados pelos profissionais acadêmicos locais
3: Nossa, Quer legal. Dizer,
2: algumas coisas já estão, estão saindo do papel uhum. eu acho que é importante, né? como a lei já é de 2022, já deu tempo de se organizar se programar, não, e quero ser justo aqui, não, que antes não se fazia uhum. Né? Uhum. só que uh, as coisas precisam serem intensificadas, porque uhum. concorda, infelizmente, no mapa de Santa Catarina, nós estamos com a maior média de suicídios
3: uhum.
2: de Santa Catarina. Sim, né? preocupante. Isso, isso é preocupante, por isso da, da ideia de criar a lei e, e agora cobrar... Bruna,
1: ah, que não, acho né? que é interessante abrir a lei ali, estou sem meu celular aqui, mas sobre é. os dados, né? Uhum. eu li que é a cada 45 minutos... Alguém se suicida, né? Tem um dado assim aqui. que me chamou muita atenção e como, como a Ceto falou, né? Talvez quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, é, sabe de alguém que, é, né? que tirou a própria vida que, ou que é dentro da família. Então é,
0: Ai, ela, não é só ficar triste, né? Eu não sei onde é que tá essa informação. Não é, que é que só ficar
1: triste, mas sim a, a gente fazer algo por isso, né?
0: Até acredito posso... que essa questão das agressões Também colaborem né, Para algumas crianças terem essa tendência né?
2: É O primeiro dado que tem no, no, Na época que nós fizemos o um projeto Era de que Em setembro de 2022 Os dados diziam que no Brasil Estavam registrados 12 milhões de pessoas com depressão
3: uhum, uhum. Então
2: a depressão Segundo os médicos É um dos fatores que predispõem ao suicídio Bom, então isso já é Suficiente para ter medidas, né? Também diz assim, ó, que 15% da população, nesta mesma faixa etária de 15 a 29 anos, pode ou sofre desse tipo de doença.
1: 15%,
2: gente. É muita gente. Muita gente. Né? Aí
1: segue ali falando sobre os dados do Ministério da Saúde, entre 2007 e 2016, que foram registrados 106... É, mil mortes por suicídio,
3: uhum.
1: sendo que só em 2016 a, a taxa chegou a 5,8 por 100 mil habitantes, né? Então e a região,
2: na nossa região aqui, você falou 5,8, é. a nossa é. região aqui é de 15 a 20.
1: Uhum. É muito, muito grande. Muito acima né? da
2: média brasileira. Uhum.
1: É, e aqui daí né? fala sobre o que é, então em 11 mil mortes, né, por por essa causa. Que corresponde ao dado alarmante de que um suicídio, é, um suicídio né, é realizado a cada 46 minutos. Então, a nível Brasil. E hum. aqui, o nosso oeste, né? Sim.
3: O Alto, Alto Uruguai, Uruguai, na
1: verdade, catarinense, ele está né, nessa faixa de 15,1 a 20,5, né? Então,
0: Acaba sendo até por mais cento. suicídios a cada tanto uhum. tempo, né? Porque... Uhum. Nós estamos acima da média nacional, então... É...
2: Sim. É. Inclusive, a, também, irmã, a gente comenta também de que alguns aspectos psicológicos estão relacionados ao suicídio infantil, que, uhum. que também é uma preocupação, né? Uhum. Como a depressão, a esquizofrenia, sentimentos de desesperança, desamparo, uhum. enfim, a própria questão do uso de drogas, né? Uhum. Então, existem vários motivos, né? a própria violência intrafamiliar, tu vê como todas as leis aqui têm correlação, né? Sim. Estão ligadas. Nada desvinculado, uhum. né? E, e, e isso leva a criança, infelizmente, também a cometer suicídio, como leva a adultos também, né? Então nada mais importante de termos ações nesse sentido e a lei procurou fomentar isso, cobrar, né? Uh, uh, esse tipo de, de debate, né? Porque aqui uhum. também te afirma muito assustavelmente. O suicídio pode e deve ser prevenido. Uhum,
3: uhum.
2: Bom, se você previne, você também evita, né? Os suicídios, segundo a Organização Mundial de Saúde, podem ser evitáveis, né? Desde que se faça um trabalho também, né? Uh, ao longo da vida das pessoas, né? Uhum. Então... A prevenção nas escolas também tem esse viés também de, 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 de promover essa possibilidade Até no caso dos professores também de, através do comportamento também como tinha a possibilidade de verificar se essa criança estava sendo violentada ou não pode também uhum. a, analisar aspectos de depressivo uhum. de consumo de drogas e que pode lá na frente levar ao suicídio uhum. né? então uhum. professores também são importantes serem orientados, capacitados, e terem a ajuda de outros profissionais, né? Através de parcerias, para fazer um trabalho de prevenção. E
1: volta de novo a responsabilidade da família, o pai e a mãe estar ali, né? Então, a gente está numa sociedade que, como o senhor falou, ah, nós somos a cidade do trabalho, como isso acontecer aqui em Concórdia, né? E eu fiquei pensando, mas por quê? Então, talvez os pais estão trabalhando demais e deixando seus filhos... Mais terceirizados, né, então, é, não tô julgando, né, tem famílias que precisam é realmente... É a
0: rotina do cansaço, né, né? É, é,
1: porque às assim, vezes... ah, o filho tá o dia inteiro na escola, chega em casa, tá todo mundo cansado, não se tem aquela visão de estar ali com o filho de sentado e conversar, então, assim... Geral uma intimidade, né. É, então, assim, tudo tá relacionado, né. É, aí é aquele cuidado de novo o que, que é importante, o que a gente tem que fazer de diferente, né e claro, as telas estão aí para ajudar mas também para atrapalhar muito, né Bastante. as crianças também, eu vejo muito pelas crianças que eu estou né perto, sobrinha é, nossa, né, youtubers lá tem tudo, tem todos os brinquedos da vida, eu não tenho nada, né, uhum. a ah, eu queria ter tudo, eu queria ter aquela vida Aquela questão de ser né, famosa ou
0: Aquela roupa é,
1: Então tem tudo isso também nessa comparação Porque a gente se compara muito com o outro E a criança mais ainda né, Nem tem e como E aí
2: exige o cuidado dos pais hum. né, Exato. Em relação a isso também né? Uhum. Por isso da palavra cuidado né? uhum. Cuidado também é proteger E realmente esse mundo cibernético Hoje as informações são muito mais rápidas uhum. A criança tem acesso Muito mais facilmente uhum. E se não tiver o cuidado o amparo dos pais acaba perdendo o controle é. né Sim. isso pode comprometer a, a vida da criança né e, e, e
1: até a nossa mesmo agora falando como Sim. adulto né às uhum. vezes a gente fica preso na tela E esquece do mundo ao redor Sim. né uhum. então a gente tem que ter muito cuidado não só com as crianças mas muito conosco né mas
2: com é certeza. um desafio esse esse eu, eu observo né? muito isso também, né? É
1: que você vem de outra época, né?
2: a gente observa agora os netos, né? 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 A a dificuldade de educar as crianças hoje com esse mundo cibernético. Eu sei que é um desafio, nós não estamos aqui julgando ninguém. A gente sabe que nós também passamos por isso. Mas o cuidado, né? a atenção que os pais têm que ter com a criança, olha... Não pode, não pode como dizem em relaxado relaxar nisso, né? Não, tem que ter esse cuidado não. que é importante, né?
1: E ainda assim, às vezes, tendo todos os cuidados, ainda acontece, né? Então, é muito porque, cuidado.
2: Porque a criança no seu cotidiano, ela, ela recebe a influência de 24 horas por dia, uhum. né? E a internet hoje, a televisão, e hoje muito mais a internet, é, uhum. é uma porta aberta para o mundo, uhum. né? E a criança, como ela não tem a formação para discernir o certo do errado ela acaba muitas vezes sendo realmente influenciada e mudando certeza. o seu comportamento. Por isso da, da importância dos pais, da própria escola de vigiar, né, de cuidar, né, de proteger, né? Isso é uma situação que que merece todo o cuidado, né? Muito uhum. importante.
0: Verdade. Vamos ao nosso pequeno intervalo para anúncio dos nossos queridos apoiadores, né? Então, a gente tem um recado para você que está grávida, que sonha em amamentar ou já está com o seu bebezinho aí no colo e ainda tem dificuldade na amamentação. A enfermeira Rafaela Grosser pode te ajudar. Ela é consultora de amamentação e especialista nos cuidados com mães e bebês. Ela vai te ensinar tudo sobre esse assunto. Além disso, a Rafa também realiza perfuração auricular com o método seguro e sem dor em recém-nascidos, crianças e adultos. E faz também a lóbuloplastia, que é a correção do furo na orelha em adultos. Aquele famoso rasgo, ele, sem, sem corte, né? Uh, Melhore a estética da sua orelha com a melhor. Acesse o Insta, arroba enfermeira.rafaela e saiba mais.
1: Se o seu filho está com alguma doença respiratória, não espere. Procure já quem entende do assunto. Doutora Flávia Cristina Rodrigues, ela é especialista em pneumologia pediátrica. Agende seu horário pelo WhatsApp, 499-9911-3333. O consultório fica localizado na rua Getúlio Vargas, 819, no térreo, em anexo à clínica DASC. Doutora Flávia Rodrigues, pneumologista
0: pediátrica. Se você está buscando um atendimento próximo, especializado e individualizado para o seu filho, você precisa conhecer o Instituto Cérebro. Eles estão preparados para identificar atrasos cognitivos, motor e psicológicos através de uma equipe multiprofissional especializada na área da saúde e educação para contribuir no desenvolvimento do seu filho. O Instituto Cérebro está localizado na Rua João Suzin Marini, no bairro Salete. Agende já uma visita. Entre em contato no fone 3444. 244-3466 E permita-se conhecer o que há de melhor em Concorde Região
1: Isso aí E hoje temos um recado diferente da Casa Lúdica é, tem é um evento muito bacana nesse sábado, né? a oficina de mágica com o Mágico Arepa. O valor da inscrição é 20 reais e tem todo o material incluso que depois a criança poderá levar para casa. Tem o horário das 9 às 10, das 10 às 11, das 14 às 15 horas e das 15 às 16 horas. É para criança a partir de 6 anos. Então, agende agora... É, o horário para sua criança, no DDD 499-8435-5305, Casa Lúdica, juntos por uma infância mais lúdica.
0: E se você está tentando engravidar, está grávida e não sabe por onde começar, quer ter uma experiência positiva no parto, mas não estudou nada, quer dicas de mãe para mãe para acertar no enxoval do seu bebê, chama a Aladine Calderoli. Ela é doula e educadora perinatal. Ela te orientará para que você faça as melhores escolhas para a chegada do seu bebê. Tem uma doula para te chamar de sua. Chame a Ala para um café. Hum, muito bom. <risos> Então eu... vamos para
1: a segunda parte aqui do nosso papo, né? como tinha falado. Agora a gente vai instigar um pouquinho aqui o nosso vereador né? e vocês também que estão nos assistindo, se vocês quiserem é, mandar ideias de leis. Né? Então o Comaceto é super aberto aqui para debater sobre isso. E quando eu falei da questão é, da licença maternidade e paternidade. Então hoje o que é instituído por lei e é nacional, né? são quatro meses de licença maternidade e cinco dias para o pai, né? Então, quando a gente olha um país de primeiro mundo que já tem esse olhar do investimento na infância, então, eu gosto muito de citar a Alemanha. A Alemanha, licença maternidade, são de dois anos, e se ela quiser postergar para três anos, ela consegue, mas com o um salário reduzido. Seria uhum. pela metade, né? O terceiro ano ali. E a licença paternidade ela é de dois meses. Né? Então a gente vê um país de primeiro mundo, que inclusive, claro, né, lá a taxa de nascimento ela é muito diminuída, né? É né? né, bem inferior ao Brasil. Mas vendo de, nessa ótica, né? Então, se a gente for pensar. É, da questão da amamentação, né? Porque dois anos, pelo menos, de licença maternidade, né? Então a, a amamentação ela é instituída no mínimo seis meses, a amamentação exclusiva, né? E depois postergada no mínimo até pelo Ministério da Saúde, né? Para dois anos, né? Então quando eu falo no Brasil a conta não fecha, porque a mulher ela tem que amamentar no mínimo, né? Até seis meses, mas ela volta ao trabalho com quatro meses. Uhum. Aí, não fecha como essa é coisa como né? que faz, né? Então, e, criança, né? E eu passei por essa experiência, o meu marido, né graças a Deus, a gente conseguiu se organizar, que ele pegou 30 dias de férias, mas emendou ali os 5 dias, né?
3: Uhum.
1: E aí, a Ana nasceu de parto domiciliar, foi numa sexta-feira, e aí a gente tem um prazo ali para fazer o registro da criança, né? A gente não tinha o hospital ali, porque hoje o hospital tem essa opção, né? De fazer dentro do hospital. Aí deu tempo, os cinco dias de cinco dias dele sem a paternidade dele, deu tempo dele registrar, né? E comprar o que faltava ali, né? Que a gente tinha esquecido. E, gente, é pouco, né? Porque não é, é aquela coisa assim, o pai e a mãe, ok, fazem junto, né? Eles também têm que criar junto. E aí a gente vê ali a, a cultura também, né? É, que o, o machismo, machismo, né? né? Uhum. Então a gente já vê ali instituído até pelas próprias leis, né? Então a gente tem que aumentar, né? Aumentar e o licença <risos> paternidade, pelo a licença menos. Licença paternidade e maternidade. Tem empresas que sim, tem. Eu não, não vou lembrar Cidadã, do. Né? É, empresa Cidadã, que tem já instituído isso. Uhum. Seis meses, licença maternidade e paternidade, 20 dias. Não é o melhor do mundo, não, mas já seria o, o ideal, né, falando a nível
0: Brasil.
2: Mas aí por iniciativa da própria empresa, né? Isso, eu acho que tem um incentivo
0: é só... do governo com relação isso. a isso, para essas hum. empresas que aderem ao hum. programa da empresa cidadã, mas infelizmente Muito não são todas, uhum. né, porque uhum. ainda, ainda existe aquela visão de que eu não vou ficar pagando para o meu funcionário Sim. ficar em casa, né? Uhum.
2: É, mas aí tem aquela ideia da responsabilidade social também, né, do, do, do empresário, do, que é mais sensível também e compreende né, o papel que tem da, uhum. do cuidado, primeiro da proteção também da mãe também, porque não, né, uhum. porque ela também tem que ter um período também de... De, de, eu não quero dizer descanso, não é essa a uhum. palavra mas De
0: recuperação, né? De
2: recuperação, mas principalmente atenção à criança É Como a criança falo, É, é uhum. o cuidado com a criança E uhum. a mãe tem essa relação muito mais próxima, né? Uhum. O pai também tem responsabilidade, mas nesse primeiro momento a mãe uhum. é,
0: necessária, é necessária, né? É necessária,
2: é uma exigência, né? Então, mas, mas essa questão eu acho que no Brasil é preciso, eu entendo que é preciso evoluir mais, né? Uh, e, e outros países já deve, estão dando essa demonstração, uhum. né? E é claro que isso é, é um direito que tem que ser buscado também. Uhum. Né? Nós como sociedade não podemos nos acomodar ou entender, ah, isso é assim mesmo, não uhum. tem como. Deixa não. assim. Temos experiências de outros países que dá para ser bem melhor do que isso hoje. Uhum. Nós temos hoje, né? E qual
1: que é o caminho como aceita?
2: Olha, o primeiro caminho é, é mobilização né? Uhum. Uh, quem é que faz leis hoje no Brasil, né? Em nível municipal a iniciativa pode ser do prefeito, do poder executivo e de vereadores. Uhum. Nível estadual do governador e deputados. Nível federal é de e, e, é, o deputado federal, é o senador e o presidente da república. Uhum. Nós temos o poder do uhum. voto, não temos. Uhum. Qu- quem é que coloca esses? Sim. É, são nós, somos nós eleitores. Exatamente. Então, o primeiro momento é essa cobrança. Saber em quem a gente vai votar primeiro. Uhum. Mas qual é o teu compromisso com a criança? Qual é o teu compromisso com a saúde? Uhum. Qual é o teu compromisso com a educação? Tu assume esse compromisso? É uma, é uma das formas. Né? Não, não desperdiciar o processo, no processo eleitoral de fazer essa cobrança. Porém, existem outra, outros momentos do nosso cotidiano né, que também nos ajudam. É a mobilização, é a organização. A cobrança ao, ao quem já foi eleito de, de criação de políticas públicas Através dos movimentos sociais Enfim Todo o espaço público que você participa Fazer essa cobrança É uma forma de, de fazer garantir direitos As conquistas sempre foram assim Na sociedade, uhum. é de muita luta uhum. Poucas coisas são dadas Digo assim, entre atos de graça uhum. Você tem que lutar por ela Tem que brigar, tem que disputar Tem que convencer Né? Mas como nós temos um processo eleitoral e o Brasil tem um modelo de representação, então nós, vereadores, representamos a sociedade do município, o deputado do Estado, o senador federal, é buscar nos nossos representantes esse compromisso. É uma das formas.
0: né? Uma forma de mobilização seria um abaixo sinado
2: Também tem. O abaixo sinado é um outro instrumento, né? Mas o abacinado ele é mais localizado, mais, mais próximo né, da, da gente. Né? Eu, eu tenho promovido aqui muitas mobilizações de bairro, por exemplo, no pessoal que é uma praça, pessoal que é um posto de saúde, de fazer o abacinado fazer um requerimento, primeiro para mostrar para quem está governando que existe uma demanda né, e que tem pessoas que têm interesse em realizar aquela demanda. Então, isso é uma forma. Né? Agora, quando você trabalha Políticas públicas macro Exige muito mais mobilização né? Essa ideia que nós falamos aqui Da da questão
0: Da licença maternidade -maternidade,
2: Isso envolve uma lei federal Você vai ter que criar todo um movimento Todo um envolvimento né, Um debate Para isso conquistar Quando é nível localizado até pode Existe uma outra possibilidade Também na, na, na legislação de que nós, como cidadão, também podemos elaborar e protocolar um projeto de iniciativa popular, por exemplo. No município, nós podemos, por exemplo, se nós quisermos criar uma lei, nós como sociedade, você teria que propor a lei e fazer com que ela seja subscrita por 5% do eleitorado. Então, concordo, digamos, nós tenhamos 50 mil leitores. Né? Se 5% subscrever um projeto, eu esse 5% pode protocolar na Câmara de Vereadores um projeto de lei. Olha só. É uma iniciativa, isso está na lei orgânica, na, e está na Constituição também, né? Só que no Estado, o percentual é menor, no nível federal também. Mas você pode propor um, um projeto de iniciativa popular. Esse, Já esse como da lei da, da maternidade poderia. Só que aí teria que ser em nível de Brasil, porque é uma lei federal. Uhum. Né? Mas é um outro instrumento, diria assim, formal, legal que pode ser feito. Aqui em Concórdia, por exemplo, nós tivemos um projeto de iniciativa popular que foi protocolado na Câmara e que depois não foi votado, teve um problema burocrático, que foi aquela aquela proposição que procurava proibir a a explosão de fogos de artifício. Sim. A iniciativa foi de um projeto de iniciativa popular. Teve 3 mil na época, que conquistou as as 5% da assinatura, foi protocolado, mas por uma questão burocrática... né? Na Câmara não, não avançou, uhum. mas a iniciativa partiu da população. Uhum. Eu lembro é
1: um... de ter assinado né, a Coanimal lá. A
2: Coanimal foi uma das grandes articuladoras. Uhum. Né? Então vocês fiquem é.
0: ligados que vai rolar um abaixo assinado que eu vou movimentar para trocadores uhum. nos estabelecimentos. <risos> essa é uma essa, dor muito grande sim. minha, que eu acredito que essa muitas é uma, mães... é uma lei
2: que pode ser proposta Minha também. Sim, pode ser, sem problema nenhum. Porque assim, uhum. né,
0: Comaceto? Como nós estávamos uhum. falando com o Comaceto aqui Sim. nos bastidores, aqui na nossa cidade, é, são muito poucos os estabelecimentos que têm trocador. É, e quando tem, às vezes só tem no banheiro feminino, né? Uhum. Fraudários, que é um espaço unissex, digamos assim, para tanto o pai ou a mãe poder trocar o bebê, são pouquíssimos. Acho que não enche uma mão, né, Ala que dá para contar. Então nós estávamos comentando com o Comaceto que é, um, é uma dificuldade que quem tem criança pequena sofre, porque que com esse aumento de, de pedofilia a gente não se sente à vontade de trocar a criança em qualquer lugar, até porque se você aí está nos assistindo se você estiver no meio de uma loja você vai trocar de roupa, ficar nu exposto no meio de todo mundo? Não, você vai buscar um banheiro, um lugar privado. A mesma coisa com a criança, ela merece ter a intimidade dela preservada. Não é porque ela é um bebê ou uma criança que ela não está sendo exposta. Ela não precisa passar por esse tipo de situação. Então, não dá para trocar no sofá de uma loja, não dá para trocar numa banqueta, onde qualquer pessoa que tá ali vai ver as partes íntimas daquela criança. É, é necessário ter um espaço privativo que a criança se sinta segura, o pai se sinta segura, a mãe se sinta segura e confortável em estar fazendo a troca. E muitas vezes a gente tem que sair do lugar onde a gente está e ir trocar a criança no banco do carro ou dentro do porta-mala, né? Só então tem
2: um pouco de privacidade, isso, né? Isso,
0: ou é. a gente deixa de ir em alguns estabelecimentos porque não tem esse espaço. Exatamente. E eles acabam perdendo de atender certo. ou perdendo de, re, de ter rentabilidade financeira, hum. né? Monetizar, porque a gente não vai nesses, nesses espaços, né?
2: Mas esse, Bruno, é um projeto, porque outra coisa que é bom deixar claro, nós estamos falando de leis, né? Quem é que elabora, quem é que pode. Existem alguns projetos que são, uh, que precisam ser elaborados com abrangência federal. Né? Esse, esse caso, por exemplo, direito à maternidade,
0: uhum, porque envolve.
2: Uma, envolve uma relação de trabalho envolve uma
0: legislação uma, trabalhista também. Uma,
2: uma legislação também, trabalhista. Né? E, mas existem outras vezes que podem ser de âmbito local Esse é um
3: exemplo uhum.
2: né? Essa dos fogos de artifício foi um exemplo Essas aqui que nós aprovamos aqui São de, de iniciativa Que podem partir Tanto do executivo, podem partir dos vereadores Como podem partir da população uhum. Esse caso aí que tu está se colocando Abaixo
1: assinado é.
2: Que não é, aí já, já é mais do que um abaixo assinado uhum. As pessoas vão estar subscrevendo um projeto de lei uhum. Que tem muito mais força uhum. Né? E, é, e não é muito complicado O que envolve é mobilização Sim. Uhum. É, Se vocês pensarem pela, Pelas meninas da Com Animal uhum. O quanto elas batalharam para conseguir aquelas Precisa 5% 5% né, do número de eleitores então, Quantos
0: eu, mil dá isso? Nós
1: é, temos
2: hoje em torno de Eu creio, não tem exato, mas No mínimo 56 mil eleitores né? Então daria cerca de 3 mil 5, 5, 25, né cerca de 3 mil assinaturas ah,
1: tem que ser no papel ali? Sim. Ou pode ser uma assinatura online? Não. Papel?
2: Ah, de acordo com a, com a Câmara de Vereadores de Concorda, hoje nós não temos online. Tá. Eu sei que em nível de... Federal, mais uma
0: lei aquela... online <risos> é, é mais fácil né?
2: aqui eu, ainda hoje é nível do papel
0: uh-huh. é, é ah, nós vai fazer nós vai fazer, vamos se fazer. liga que as amarelinhas vão estar na rua por aí daqui um tempo você não, não aguarda a porta de escola já está determinada nós vamos, nós vamos pegar, porque pegar realmente é algo que eu acredito que seja muito necessário uh-huh. nos espaços aqui da, da cidade é, a... elaborar
2: bem o projeto no formato da lei isso a gente uh-huh. pode ajudar também, não é problema ou pode ter outra assessoria né? Uh-huh. É. Uma lei que vai dispor sobre a obrigatoriedade de determinado estabelecimento adotar esse ou aquele procedimento. Não sei se você chama isso de fraudário ou não é bem fraudário? É, é existe espaço. o
0: fraudário, que é o espaço, né? Certo. Pode ser espaço família também, mas um hum. fraudário já ajudaria. Hum. Ou o próprio trocador mesmo. Existem, vários, é, existem vários modelos tá. que dentro do banheiro feminino. E masculino é importante tá, ter Porque se o pai também. sai sozinho com a criança é. Ele precisa trocar aquela criança Em algum espaço, ele não vai poder entrar no banheiro da mulher tá. Pra trocar, né? Uhum. Uhum. Então, então aqui é eu peguei moldário, né? é. É. Exato. Ah, é. Aqui uhum. eu peguei um projeto
1: Da até referência que é a revista Crescer 13 uhum. é, de outubro de 2022 uhum. é, Comunicando, né? Agora é lei, shoppings e estabelecimentos No Rio de Janeiro devem ter Fraudário também em banheiros masculinos né Então não é uma dor só de Concorde, nossa, né? Me da Bruna. E aqui, aí, falando do estabelecimento, que eles tinham que estar é, é, dentro da lei, né? Essa proposta, até março de 2023. E se não estivessem, receberiam uma multa de 10 mil reais, uhum. né? Então, assim, deixa... Deixa para
3: nós. É e deixa eu fazer, fazer uma
0: pergunta sobre isso, mas sobre todas as leis. Uhum. Quando eu vejo que alguma lei não está sendo cumprida por um determinado estabelecimento ou por uma determinada pessoa, para quem eu denuncio?
2: Você pode denunciar. A Câmara de Vereadores tem ouvidoria. Ela é anônima também, você não precisa nem se identificar. A Prefeitura tem ouvidoria. E o Ministério Público também você pode.. É fazer uma denúncia no Ministério Público.
0: Mesmo que a legislação seja municipal, o Mesmo, Ministério Público sim. acata.
2: E em alguns casos, pode até é, fazer a denúncia, desculpe, eu falei Ministério Público, falei ouvidorias é, é, do município, né, é, ou algum outro instrumento que você, dependendo do caso, você pode denunciar até na negacia. Pode fazer a denúncia. Mas, de modo geral, quando se trata de leis, são as ouvidorias e o Ministério Público. As ouvidorias, elas encaminham algumas coisas para o próprio Ministério Público. Por exemplo, a Câmara já recebeu várias denúncias de irregularidades, ela pega aquela denúncia e encaminha para o Ministério Público, que tem o compromisso de fazer cumprir as leis. né? Mas você mesmo pode fazer direto para o Ministério Público. Sem problema nenhum obrigado. Né? Legal. é o caminho
3: Legal
0: né? saber, porque não uhum. adianta a gente querer implementar a lei E depois não saber pra, é, ah, quem, co- de quem cobrar uhum. né? Sim, sim. Ah, uhum. A gente é, sabe de quem cobrar No caso dos estabelecimentos, dos lugares Das pessoas que não estão cumprindo uhum. Mas existe, a gente precisa saber quem fiscaliza Quem põe em prática Existem
2: né? algumas leis, por exemplo Que cabem ao prefeito executar o que ele não executa de modo correto, ele pode incorrer, por exemplo, numa situação de improbidade administrativa, por exemplo. Aí tem, além do Ministério Público julgar, tem também o chamado Tribunal de Contas do Estado, que é uma outra instância. Mas aí esse trâmite, ele também pode ser feito por denúncia. Você pode denunciar também o próprio Tribunal de Contas. Existem canais hoje que tem, e alguns são muito eficientes. Né? Tem muitos casos aí de, de prefeitos que foram caçados, de vereadores que foram caçados de, 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 de denúncias que partiram do cidadão uhum. De uma simples denúncia na ouvidoria O Ministério Público vai lá, aprofunda Investiga. Né? Cria, cria um inquérito civil né? E a coisa vai andando E, e, e tem dado efeito Mas para isso o cidadão tem que estar atento, né? E, e saber que ele tem aquele direito que ele falou só dos direitos né, de, 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 não sei aqui está errado eu tenho o direito é de o dever
0: ser. né de hum. de, de hum. participar dessa dessa ação né de fiscalização hum. Porque, assim como a gente tem o o direito de de voto, de escolher quem nos representa, a gente tem o dever de cobrar que aquele representante faça o que a gente. O que que ele propôs, né? E que a lei seja cumprida também, né? Como aceitou.
2: Esse é um aspecto que envolve a cidadania, né? Nós, como cidadãos, muitas vezes não exercemos a verdadeira cidadania. E e a verdadeira cidadania, primeiro, é você conhecer seus direitos. Você também votar em alguém que é um direito e depois você cobrar de quem você votou. Ó, não está cumprindo com o que com o comunismo que tu assumisse. Né? Você não está correspondendo àquilo que você me prometeu. Isso também é uma forma de cobrar, uhum. de cobrar direto. Né? Isso é, é interessante também ter claro que essa possibilidade também existe. Né?
1: E como aceito, para quem é, tem, né, além dessas ideias de fazer uhum. movimentações... É, ideias para novas leis, pode chegar até você para conversar?
2: Sim, pode. Não só a mim, como qualquer vereador. Uhum. não tem eu, eu, Por isso que eu digo, muitas das leis que a gente encaminha, elabora, é fruto de demandas que vieram da sociedade. Né? Como esse caso que vocês colocaram aí de um espaço também no banheiro feminino para trocar fraldas Masculino. Desculpe, masculino, né? É uma demanda que... Pode ser como eu disse, iniciativa popular, mas um, um vereador pode propor também. Uhum. No Rio de Janeiro, provavelmente foi um vereador que propôs. Uhum. Né? Pode eu dar lá, lá nos anais lá que deve ter sido um vereador, porque essa é uma iniciativa que o vereador pode pode exercer. Uhum. Tem algumas leis que o vereador não tem competência nem legitimidade que nós chamamos de competência. Exclusiva do prefeito uhum. Mas tem muita coisa que o vereador pode propor
1: uhum. Mas a gente é? também pode chegar uhum. Até você e vocês falarem com o prefeito Sim. Que é a, uma figura pública Um pouco mais difícil de acessar né?
2: Não só a gente pode uh, uh, Falar Como pode também formalizar isso uhum. né? Nós temos algumas, alguns Instrumentos Na câmara Um é o projeto de lei uhum. Que se votado e aprovado vira a lei Existe um outro instrumento que é o requerimento, onde você pode pedir uma informação, você pode também fazer uma uma, uma reclamação, né? e existe também um outro instrumento que é a indicação. Ó, eu, eu sugiro que seja criado uma lei que trate desse, desse, desse assunto. É uma forma do prefeito ficar sabendo do que é uma demanda. Uhum. né? E que aí sim ele pode, por iniciativa do do Poder Executivo encaminhar para a Câmara e é votado. Né, Se aprovado, vira lei. É, é uma forma. Porque o vereador, ele, ele está ali, ele tem várias funções. Ele tem, primeiro, fiscalizar, que é uma das fisca... umas funções nobres do, do vereador. Fiscalizar. O segundo é legislar. Por isso que é Poder Legislativo. Né? Então, por isso que ele pode votar leis que vêm do Executivo, mas ele pode propor também, né? E o outro é esse, esse elo de ligação entre a sociedade e o Poder Executivo, de ser um interlocutor. Que nem você mesmo disse, poxa, mas eu tenho dificuldade de chegar no Executivo, de falar com o secretário, falar com o prefeito. Para o governador é ainda mais difícil ainda, uhum. né? Então, o vereador, o deputado, ele tem esse papel de ser o intermediário, de, de cumprir esse papel também, que eu acho legal isso aí. Eu tenho feito muito isso, dessa essa interlocução, né? De levar as demandas principalmente esses bairros mais distantes que de modo geral são um pouco mais esquecidos, né? O centro uhum. sempre é mais visado, né? E, e como é que o cidadão faz chegar o reclame dele? O vereador é um dos que pode fazer isso, né? Sem problema nenhum. E eu gosto de fazer isso. Eu estou aí para isso mesmo. Não tem problema nenhum.
0: Como a a gente está falando assim da da, da luta, né? Em prol das mulheres e das crianças uhum. A gente vê que o número de, de vereadoras Mulheres na Câmara ainda é muito baixo né uhum. Existe alguma Legislação que é, Incentive a participação Das mulheres, um mínimo de mulheres Para garantir tipo uma cota Digamos Sim. assim
2: uhum. Tem, tem, hoje é, já tá, é, é, hoje a lei prevalece Hoje você tem que ter no mínimo do número de, no número de candidatas 30% tem que ser mulheres Então por exemplo, a eleição ano que vem A eleição ano que vem uh, Nós temos Cada partido tem o direito de indicar 14 candidatos Por que 14 concorda? Porque é sempre o número de vagas que tem na Câmara Mais um Então nós temos 13 vagas de vereador 13 mais um são 14 Desses 14, no mínimo 30% tem que ser mulheres No mínimo, pode ter até 100% se quiser 50% uhum. 40%, Mas no mínimo é, é 30% e existe também uma fiscalização quanto ao repasse de recursos. Né? Quando há o repasse de recursos do fundo eleitoral, as mulheres também têm que ter acesso no mesmo direito do homem, né? que no passado não era bem assim. Ainda hoje, não é? as mulheres sempre são deixadas de segundo plano, né? mas é bom saber que tem esse direito. E o momento eleitoral é, 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 que os partidos mais enfrentam o maior desafio é mulheres candidatas, por uhum. que me pareça... Todos os partidos têm dificuldades de encontrar, de, de ver mulheres que se disponham a disputar uma eleição uhum. Concórdia até que está bem na fita, eu diria assim, comparado com muitos municípios município, não tem nenhuma mulher uhum. Nós temos três hoje
0: É que eu acho que é. a gente ainda vê muito como um espaço muito masculino, né? De muito Histori, preconceito Historicamente também, sempre né? foi,
2: né? Uhum. Tanto é que as primeiras deputadas, Antônia de Barro, acho que foi a primeira deputada catarinense, né? Ou a primeira deputada negra, né? É, é de uma história não tão não tão longínqua, né? Uhum. Relativamente recente, mas realmente é um espaço masculino.
3: Uhum. A
2: política é um espaço. É só você olhar quantos presidentes nós tivemos e quantos foram mulheres. Eu acho que é uma só a Dilma, né?
1: Mas uhum. concorde a questão da, da prefeitura? Da prefeitura, é, né? A, a
2: prefeita Lenin né? É. Foi uma, né? Uma, uma única, só, né? Uhum. É. E isso se reproduz,
1: Quantos né? anos né? de concórdia? Quase 90, é, né? E um apenas É
2: bem observado isso uhum. Mas realmente a, a mulher Hoje ela ela, ela ela tem o espaço Mas os partidos Têm dificuldade de, de buscar Candidatas, né? tem dificuldades enormes né? Mulherada de modo geral,
0: participar, né?
2: De modo geral é, é feita a composição Mínima necessária
0: uhum.
2: E em muitos casos, infelizmente é, tem que dizer isso, né, uhum. são laranja né? é para comprar
0: só para né? cumprir cota e outros não, <risos>
2: outros vão para disputar, tanto é que em Concor, nós temos três vereadores eleitas e outras que ficaram suplentes, muito bem votadas uhum. Né? Uhum. Mas, mas também tem municípios que tem 50% de mulheres, tem casos né? uhum. mas realmente por ser essa questão cultural de uma cultura mais de homem né? é um desafio que tem que ser vencido uhum. é né? E a gente sabe que Grande parte do que nós vivemos hoje E, e das políticas que, públicas que temos né, Quem fez foram os homens uhum. Porque no parlamento também prevalece homens uhum. né, Nos governos prevalece homens Então as mulheres têm que realmente fazer Presente aí nessa disputa E aí de participar mais participar, né? Né? A gente sabe que desafio que é até pela própria característica da mulher ser mãe também, ela tem uma, uma responsabilidade, um compromisso também muito maior, e uma dificuldade muitas vezes, né? Mas mas é o espaço está aí, tem que ocupar, né? Para fazer você valer a lei, leis que também, que, que dê mais atenção à mulher, mais atenção à criança, porque a mulher tem um, uma outra visão da sociedade. Tem uma mais sensibilidade, sensibilidade, tem mais... É, é, tem outro viés né uhum. o homem é mais durão mais né, mais linha reta assim não, né é mais o econômico é pouco social e como a mulher tem esse 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 ato de ser mãe também é mais sensível né uhum. e pode e, e, e todas que, que de modo geral participam do principalmente do poder legislativo têm dado grandes contribuições muitas contribuições leis hoje que, que que, que oferece uma maior proteção à mulher, um maior cuidado, partido muito de mulheres, uhum. né? deputadas, uhum. senadoras. É, né? a
1: própria lei da doa, né? Uhum. Foi instituída por uma mulher. É,
2: exatamente. <risos> Aqui em Santa Catarina foi a deputada Angela Albino, né? Uhum. É, uhum. foi a mulher, ó. É isso aí. Uhum. né? É isso aí. A lei Maria da Penha também foi iniciativa de mulheres, que é uma lei fundamental, né?
3: Uhum. E assim
2: tem tantas outras aí que que é possível a né, gente pensar mas a presença da mulher eu acho que ela qualifica a política né ela torna a política mais produtiva no sentido do, do para que que existe a política uhum. né? a política está aí para servir o cidadão né e como a mulher tem essa sensibilidade ela contribui muito para isso também né? uhum. para dar uma, uma certa organizada né mas tem que participar né tem que tem que enfrentar aí e eleição a gente sabe, né? Tem o, tem o lado bom e tem o lado ruim. Né? O lado bom o que, que é? Que você participa do debate, você contribui, se eleita, pode exercer mandato, pode fazer as transformações. Né? O lado ruim é que você se torna uma pessoa pública. Uhum. E tem que estar é. sujeito a entender de que você vai ser criticada, você vai ser questionada, você vai cobrada, ser né? cobrada. Né, muitas vezes uh, Injustiçada uhum, né? Uhum. Mas o mundo político tem um pouco disso porque a política uhum. ela ela tem o, o viés uhum. de, de criar um debate na sociedade, mas também tem algumas injustiças também. Uhum. Né? Tem. Né? tem. As Como não, em qualquer
1: não, lugar, né? Como né? aceito assim, qualquer trabalho. É, sim, existe. É.
2: Mas eu tenho sempre. Bom, eu estou na política já desde 1989, né? E eu não desisto, né? e nem dependo mais disso aí, sinceramente falando, em termos financeiros não dependo, mas eu gosto disso. Que bom. E eu acho que é uma forma, como nós discutimos daquela vez o projeto das doulas, como foi bom ter feito a proposição, não foi? Foi, Né? foi. E e tantas outras vezes que a gente fez aqui, eu acho que é uma forma de você contribuir para melhorar o mundo. Uhum. Uhum. Alguns não gostam da política eu entro respeita, mas eu gosto
1: Que bom é. que bom que tem pessoas assim é. como você né é. Com macetes que gostam uhum. E que fazem a diferença né
2: Eu gosto e, 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 e não só gosto Como gosto Como pratico ela né No sentido dela ser uma política Que ajude as pessoas uhum. né? Isso exige muito trabalho Mas eu estou eleito para isso Não estou reclamando uhum.
3: né? uhum. Estou
2: à disposição aí quem quiser Estamos na cama à disposição Tenho procurado trabalhar muito com os bairros. né? Hoje, como eu disse, os bairros, de modo geral, são... Em alguns momentos, invisíveis ao poder público são mais distantes, né? Então, uhum. para isso tem o vereador para trazer essas demandas, uhum. né?
1: É, eu vejo o senhor abrir uhum. caixinha lá de perguntas, né?
3: Isso. E aí o pessoal
1: é. manda é. foto de buraco na isso, estrada, é. de curvas que não tem é, proteções, né? Nem sinalização. Bombada, que
2: precisa lá no bairro, que está atropelando crianças, muitas vezes a, aquela rua precisa um bueiro, né? Uhum. Isso é são pequenas coisas, muitas vezes, como a gente faz grandes detalhes, coisas também, né? mas são detalhes. Precisa de uma praça. Né? Pode fazer um projeto de uma praça, né faz uma emenda no orçamento de uma praça, ou um posto de saúde.
3: Uhum.
2: São coisas do cotidiano, do cidadão que vive isso. Uhum. Né?
1: E faz toda a diferença. E como,
2: como, eu, eu já fui prefeito também. A gente sabe que como prefeito você tem um outro olhar diferente do vereador. O prefeito você tem que olhar a cidade toda. Né? O vereador, ele muitas vezes trabalha segmentos, ele trabalha... De determinados públicos, de determinados bairros, ou de determinada política pública, e com isso ele consegue aprofundar mais e cobrar mais. O prefeito não. O prefeito vê o município como um todo e ele, de modo geral, faz aquilo que mais há cobrança também.
3: Uhum, uhum. Porque
2: ele também é, é influenciado politicamente. Com certeza. Né? Por isso que o presidente falou da mobilização,
3: uhum.
2: de, da, da pessoa cobrar direitos, né? E quando você tem várias demandas na, na mesa, qual é que você atende primeiro?
1: Uhum. Quem está tá cobrando.
3: Quem está é cobrando mais,
2: quem <risos> está batendo na porta. Vou, vou, Isso aí. Né? Não que ele não quer atender as outras, uhum. mas, até porque o recurso, muitas vezes é limitado. Mas aquele público que mais se organiza, nós tivemos vários exemplos em Concordia, onde a mobilização fez com que aquela política pública fosse mais rapidamente atendida. E outras ficaram para trás. Mobilização. Uhum. Né? Isso é exercício é cidadania. É né, o certeza. direito, né? É isso aí. É por aí.
0: Perfeito, então, gente. Se a gente quer ver a mudança, temos que nos mobilizar, né? Então. É isso aí. É isso mesmo. E as
2: mulheres participarem. É. muito Se importante. Participar mais,
0: né,
1: gente? É,
2: ativamente, não só Exato. votar. É. Claro, cada um tem o direito, mas claro. participar do processo eleitoral. Uhum, né? Não só como vereador, como prefeita, vice-prefeita, como presidente da associação do bairro, começa por ali muitas vezes, uhum. os presidentes do sindicato. Presidente da ONG e você vai fortalecendo, vai criando liderança, né? Para chegar lá, quem sabe lá a nível de presidente. É isso aí. É, é isso aí. Duas
3: futuras vereadoras. Ah, é, é. A responsabilidade.
0: Não sei. Estamos chegando ao final de mais um programa. Queremos agradecer a sua participação. O Maceto foi muito rica essa uhum. discussão. É, acho que nos trouxe informações e dados muito importantes sobre a nossa região, tanto no âmbito da, da, das leis né, que uhum. existem, mas também sobre. Ah, Os incentivadores das criações, né? As altas taxas de suicídio, de violência contra a mulher, contra a criança. E a importância da gente se manter vigilante realmente nesse nesse quesito, né? De estar atento se há um movimento de aplicação de ações para que isso diminua e se os números realmente estão diminuindo ou aumentando para que a gente também cobre do poder público alguma atitude, né? Acredito que todos nós saímos bem instruídos e cheios de... Coisas que estão incitando aqui dentro, insights, para a gente fazer, talvez, a nossa parte como cidadã,
3: né? Exato.
1: Muitas ideias. É. Como aceito, Vilmar, como aceito, né? É. Obrigada mais uma vez por ter aceito estar aqui, né, falando aí do que você já fez e sobre as tuas ideias. Obrigada também pelo apoio aí e todo esse conhecimento. E realmente, como a Bruna falou, né? Tem muita coisa aqui borbulhando e que a gente vai ter algumas ideias aí nos próximos capítulos, né, é, do projeto Nasceu e Agora. Aguarde!
3: <risos>
2: é, eu queria parabenizar primeiro vocês, né, desse programa Nasceu e Agora, que num nome até sugestivo, né, bem criativo <risos> também, né, interessante. Mas eu queria parabenizar pela iniciativa, eu acho que o, a, o conteúdo do debate que foi muito rico, né, a gente conseguiu em alguns momentos generalizar, em alguns momentos aprofundar, a, Promover informações, eu acho que ah, isso é muito legal. Eu sempre cobrei aqui em Concorda, das emissoras mais tradicionais,
3: uhum.
2: que no passado tinha muito isso espaços de debate. Uhum. Você não vê mais isso. Uhum.
1: Uhum. É importante. E vocês é importante. estão
2: resgatando isso, eu acho que isso é importante. E a, e a sociedade precisa disso de um canal de, de, de ouvir, mas também de poder participar, uhum. né? de discutir os problemas da cidade. Não, nós não discutimos mais, Livro de Rádio, os problemas da cidade. É, é, verdade. é muito raro você ver Tem programas que alguns recebem Alguns reclames, mas fica só no, Na interlocução, mas não há um debate uhum. de você convidar pessoas Que conhecem ou que são responsáveis Por executar uhum. determinada política Quem
1: manda, né Quem, manda, quem <risos> tem
2: caneta A tinta ah. na caneta né? é. e a, gente falta, a gente sente falta disso né? Mas Então eu queria parabenizar vocês Agradecer a Nadine, Bruna e Ricardo Que estão tá nos acompanhando também a todos que nos acompanharam também, foi eu, eu digo que foi uma honra muito uhum. grande, uma alegria de poder discutir assuntos tão sérios, né?
3: Uhum. Então,
2: muito. Olha, é assunto muito, mexer com, com esse tipo de discussão exige muita responsabilidade, vocês fazem isso muito bem, né? Uhum. E a gente procura fazer isso também na Câmara com muito cuidado, muita, porque cada tem que respeitar também as, as particularidades de cada um, uhum. né? Mas a gente procura ficar também dentro da nossa competência. né? Quando a gente cria leis assim ou ou sugere, a gente também respeita a capacidade profissional de cada um né? e tenta atuar com base nesse respeito porque, afinal de contas, o conhecimento tem um valor, né, e e quem estudou, quem se aperfeiçoou, tem que ser respeitado, e a gente procura também nas leis, e aqui afeta muitos outros profissionais, né, também ter esse respeito, tá bom? Ficamos à disposição, mais uma vez, obrigado, foi uma alegria muito grande, fiquei feliz, e espero ter contribuído para o debate, tá bom? E a luta continua, né, tem várias ideias aqui, né, a gente continua à disposição, e quem está ouvindo também, acompanhando, a gente fica à disposição, a Câmara... Nós temos uma assessoria lá que atende todo dia. Eu não estou todo dia na Câmara, porque eu sempre digo: o pessoal me corre, mas tu não está na Câmara. Não, porque os problemas não estão na Câmara. Está lá no bairro. Está uhum. né? lá no interior, então a gente sai para a rua para atender o pessoal também. Mas agendando a gente fica lá sem problema.
0: Uhum. Tá bom, pessoal?
2: Um grande abraço. E até é uma isso próxima aí. oportunidade. Então,
0: obrigada a você que nos acompanhou aqui pela Rádio 104, pelo Instagram e pelo YouTube, pelo Facebook também, né, Ricardo? Estamos ao vivo lá no Facebook também. No... Nós pedimos, né o meu diretor técnico aqui está me lembrando, uhum. para que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube. Procurem Projeto Nasceu e Agora no YouTube. Cliquem lá em se inscrever no sininho para receber as notificações dos nossos vídeos, das nossas lives. É, porque a gente está migrando para lá, tá, gente? Daqui uns dois meses, mais ou menos, a gente não vai mais fazer a live pelo Instagram. Só, transmiss... Só vai fazer a transmissão pelo YouTube. Então, já estejam inscritos no canal para vocês poderem receber as notificações e não perderem nenhuma live, nenhum vídeo, tá bom? A gente se vê na próxima terça, então, às 8 horas, né, Ala? Isso aí. Até mais. Até.
2: Um abraço, tudo de bom.
0: Nasceu, e agora, uma programação dedicada para você, mulher, que quer conversar mais sobre esse universo, de tentante até a criação de seus filhos.